Shalom, bienvenidos a Via Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. El Mesías Yeshua estuvo dispuesto a entregar su vida por ti y por mí. Y no solo entregarla, sino someterse a una muerte horrible. Hemos visto que Él fue golpeado, fue humillado, fue torturado, fue azotado y ahora se dirige al lugar en el cual será crucificado. Y mi esperanza es esta, que tú puedas entender que todo lo que Él sufrió lo hizo por ti. Y lo que lo motivó a hacer eso, a soportar todo el sufrimiento, fue el gran amor que siente por ti. Y la pregunta que debemos hacernos es esta. ¿Voy a recibir este amor? Y la única manera como lo podemos hacer es por la fe en el Evangelio. Creer que Él murió por tus pecados y por los míos. Y que luego de morir fue sepultado pero que al tercer día se levantó de entre los muertos y que fue esa resurrección la que nos dio la victoria y que nos enseña a nosotros sobre la victoria que podemos tener sobre el pecado, que no tenemos que vivir en desobediencia a la voluntad de Dios, sino que al recibir el Espíritu Santo por la fe en el Mesías, podemos vivir una vida obediente, digna de alabanza, una vida que glorifica a nuestro Dios. Bueno, habiendo dicho esto, tomen sus Biblias y vayan conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 19. El libro de Juan, capítulo 19. Ahora, todo esto está sucediendo en la Pascua, un día en el que debemos enfocarnos en la provisión de Dios. Debemos recordar que en la Pascua, Dios le dio a los hebreos en Egipto un mandamiento, un mandamiento para tomar el cordero, sacrificarlo, colocar la sangre visiblemente para que él pudiera verla. Entonces la gente fue llamada a apropiarse de la sangre, lidiar con la sangre del cordero, y eso es lo que tú y yo hemos sido llamados a hacer también la sangre del Cordero de Dios, el Mesías Yeshua. Y es solo cuando hacemos eso que vamos a experimentar esa redención, esa nueva vida, esa vida que no está enraizada en este mundo, sino enraizada en ese reino venidero. Bueno, la semana pasada quedamos con Yeshua siendo llevado, luego de que Poncio Pilato lo entregara a los deseos del liderazgo judío. Y él estuvo dispuesto, con el fin de conservar su posición como gobernante, a condenar a un hombre inocente, sobre quien él ya había dicho tres veces que no había encontrado culpa alguna en él. Poncio Pilato era el tipo de líder capaz de tomar a un hombre justo e inocente y darle una muerte horrible con el fin de aferrarse a las cosas de este mundo que tanto le complacían. Y eso nos enseña algo. 
Tú podrás obtener todo lo que desees en este mundo, pero vivirás eternamente arrepentido porque no respondiste a Yeshua adecuadamente. Entonces debes preguntarte a ti mismo, yo debo preguntarme a mí mismo cada día, ¿estoy respondiendo a Yeshua adecuadamente? En esta decisión que tomo, en aquella decisión que tomo, estas cosas que hago, en mi manera de hablar, ¿estoy haciendo todo esto con el fin de agradarle? Si no es así, entonces te pareces mucho más a Poncio Pilato que a un siervo de Dios. Bien, vimos que él fue llevado a un lugar llamado Gólgota, y vemos ahora en el verso 18, porque allí es donde él será crucificado, y con él estarán dos personas más. Esto cumplirá algo, bíblicamente hablando. Pero también vamos a ver cómo la cruz de Yeshua impactó la vida de las personas. Aprenderemos de otros evangelios que uno de los hombres que fueron crucificados con él, pese a que lo maldijo inicialmente, al final llegó a la fe. Es decir, la forma como Yeshua murió impactó la vida de este hombre. Y el hecho de que Yeshua muriera de tal manera, por ti y por mí, debería impactar cada decisión que tomamos. Entonces, una vez más, estaba en el Gólgota, donde fue crucificado, donde lo crucificaron, y con otros dos, uno de un lado y otro del otro lado. Y Yeshua estaba en el centro, verso 19. Y Pilato escribió, además, un título, y lo colocó sobre la cruz. Y fue escrito, Yeshua de Nazaret, el rey de los judíos. Bien, esto es importante porque Pilato está diciendo algo, que él es, de hecho, a la vista de todos, y lo veremos en un momento, para que todo el mundo vea que Yeshua, este hombre crucificado, es el rey de los judíos. Quiero tocar un punto que muchas personas recientemente han comentado, y a pesar de que suena genial, a pesar de que es un hecho con respecto a la identidad de Yeshua, está mal cuando intentamos usar trucos y exagerar las cosas de una manera que no debemos, de una manera que la Escritura no lo hace así. ¿Por qué lo digo? Bueno, este título que fue puesto sobre la cruz, se está volviendo muy popular que la gente diga, hey, sabemos que fue escrito en varios idiomas. Fue escrito en griego, fue escrito en latín, y también en hebreo o en arameo. Yo creo que fue en hebreo. Y si decimos eso en hebreo, diríamos, Yeshua Hanosri Malach Hayudi, Yeshua de Nazaret, el rey de los judíos. Ahora, la gente dice que si escribes eso en hebreo y solo pones la primera letra de cada palabra, estarías deletreando yud hei vav hei esas cuatro letras, que cuando se colocan juntas, revelan lo que llamaríamos el nombre sagrado de Dios, que apropiadamente se pronunciaría como Jehové o lo que erradamente la gente que no habla hebreo pronuncia Yahweh, no es Yahweh, es Jehová. ¿Por qué eso es tan importante? Bueno, a pesar de que Él es Jehová Dios, cuando vemos el griego y lo traducimos correctamente a hebreo, no se deletrea ese nombre. Cualquiera que enseñe eso está equivocado. Las bases para tal declaración no son correctas gramaticalmente, pero suena tan bien y la gente se emociona. Déjenme decirles, no necesito trucos para emocionarme por la palabra de Dios. 
tomémosla como es. Aquí simplemente dice que Él escribió sobre la cruz, vean de nuevo, Él escribió sobre la cruz, que Yeshua de Nazaret es el rey de los judíos. Por lo tanto, este lugar, este título en este lugar, donde el título fue escrito, dice que muchos lo leerían de entre los judaístas, porque cerca de la ciudad estaba el lugar donde Yeshua fue crucificado. Entonces, Pilato, al colocar esto sobre la cruz, este título, hizo que muchas personas del liderazgo judío lo pudieran leer, que él era el Mesías. Así es como ellos lo entenderían. Y fue escrito, como dice aquí, en hebreo, en griego y en latín. Si tú estás usando una traducción que no está basada en el textus receptus, el orden de los idiomas será diferente. Pero aquí dice hebreo o arameo, dependiendo de tu interpretación sobre esa palabra, y luego también griego y latín. Y por tanto, el sumo sacerdote de los judaístas le dijo a Pilato, no escribas el rey de los judíos, sino más bien, este dijo, yo soy el rey de los judíos. Pilato, él ya se había, ¿cómo decirlo?, se había sometido casi a todo lo que el liderazgo judío quería. Pero en este punto, él dice, no, lo que he escrito, escrito está. En otras palabras, esto era importante. Vemos una violación a lo que Pilato había venido haciendo en toda esta historia. Al final, él siempre terminaba haciendo lo que el liderazgo judío quería. Pero esta vez no fue así. ¿Qué causó el cambio? La respuesta es esta. En la Escritura, cuando vemos un patrón y un cambio, es para revelarnos algo. Es para enfatizar algo. Y es lo siguiente. Pilato... Él creía que Yeshua era en verdad el Mesías. Pero el problema, como lo dije antes, es que él no actuó según su creencia. No dejó que su vida fuera impactada por esa verdad. La pregunta es, ¿te dejarás tú? ¿Está tu vida realmente impactada, verdaderamente impactada por la fe que tú dices que tienes con respecto al Mesías Yeshua? Bueno, verso 23. Y un paréntesis, en el texto griego, muchas de las oraciones empiezan con la palabra un, la cual es en griego, por lo tanto, o entonces. ¿Y por qué es así? Suena tan redundante en español, pero busca decirnos que cada cosa que está ocurriendo está sucediendo por una decisión previa, por una acción previa. Es una reacción en cadena. Y eso también nos da enseñanza para nuestra vida. Todo lo que hagamos mañana estará basado en lo que hicimos hoy, las decisiones que tomamos. Una vez más, veamos el texto, verso 23. Por tanto, los soldados, cuando hubieron crucificado a Yeshua, tomaron sus vestiduras y las convirtieron en cuatro, es decir, la dividieron en cuatro partes. Cada soldado se quedó con una parte, pero la túnica la cual él tenía, esa túnica era sin costura. Desde arriba, era tejida por completo. Ahora, lo que esto intenta revelarnos es que las vestiduras de Yeshua eran muy valiosas. Era una vestimenta que tomó mucho cuidado confeccionar. 
Yo creo que aquí hay algo que intentan comunicarnos. Si conoces las Escrituras, y vemos esto suceder en el propio libro de Génesis, capítulo 3, hay un énfasis sobre la desnudez allí, ¿lo recuerdan? Que el hombre y la mujer vivían en un tiempo desnudos, pero no se avergonzaban, y eso era algo bueno. Pero entonces, cuando se dieron cuenta de su desnudez, ¿qué hizo Dios? Bueno, Él los cubrió con pieles para que su desnudez fuera cubierta. ¿Por qué? La desnudez en la Escritura está relacionada con vergüenza. Está relacionada con obras o acciones que no son del agrado de Dios. Pero cuando tenemos vestimentas de justicia, cuando tenemos vestimentas preciosas, bueno, eso se relaciona con buenas obras. Así que cuando se habla de que esta prenda de Yeshua estaba tejida por completo, en toda su extensión, sin costuras, eso habla de una prenda que fue confeccionada de manera perfecta. Era una prenda preciosa, tanto que no sería bueno partirla, como hicieron con la otra vestimenta que traía. Lo que eso indica es esto, que sus obras no pueden ser destruidas, que él tenía una obra preciosa, valiosa, una obra perfecta. Lo que hizo en este punto fue perfecto, el entregar su vida. Así que, una vez más, se dijeron unos a otros, no la cortemos, sino que echemos suertes para ver quién se la queda. Y todo esto sucedió con el fin de que la palabra que fue dicha se cumpliera. Ahora, estamos avanzando a algo de lo cual hablamos antes, y quiero retomar el punto. El relato de la crucifixión de Yeshua es resaltado por una declaración, y esa declaración es la siguiente. Esto sucede para que la palabra de Dios se cumpla. Esto pasa para que otra palabra de Dios se cumpla. Y todas estas palabras son encontradas en un mismo lugar, en las Escrituras. Así que una y otra vez, en esta sección, hablando de la crucifixión, vemos una conexión estrecha entre la crucifixión y el cumplimiento de la palabra de Dios. Y eso subraya que todo lo que Yeshua hizo tenía el fin de que la Escritura fuera cumplida. Ahora, Él, y la Escritura lo expresa así en muchos lugares, Yeshua, Él es el Hijo de Dios, queriendo decir que Él sirve a Dios de manera perfecta. Pero también es el Hijo del Hombre, y muchas implicaciones en este término, y las mencionamos antes, existen. Pero una de las interpretaciones de este término, Hijo del Hombre, es que es un ejemplo para nosotros. Y si somos sabios, y si queremos ser siervos como Yeshua, que obedecen a Dios Padre, necesitamos actuar, comportarnos, obrar, hablar, cada aspecto de nuestro ser, necesita buscar que la palabra de Dios sea cumplida. Miren de nuevo. Con el fin de que la Escritura fuese cumplida, donde dice, «Dividieron mis vestiduras entre ellos» y sobre mi prenda echaron suertes. Bien, realmente resulta fabuloso la forma como la palabra de Dios, de una manera tan específica, muestra el cumplimiento de las profecías. Cuando miramos a Yeshua y las cosas que hizo, ninguna otra persona pudiera cumplir con todas esas cosas. 
Si queremos ver, en vez de acercarnos a las Escrituras por la fe, si quisiéramos acercarnos a ellas de una manera humanista, racional, basada en la ciencia, basada en lo que el hombre puede conocer con certeza, vemos algo muy interesante. Cuando miramos todas las Escrituras sobre el Mesías, o sea, ¿cuál es la probabilidad de que sean cumplidas? Que alguien que será el Mesías tiene que nacer en Belén, tiene que nacer antes de la destrucción del segundo templo, tiene que ser crucificado, y tiene que ser crucificado en la Pascua. Y esto se repite a lo largo de todos los textos contenidos en la Biblia que conciernen al Mesías. Cuando vemos cuántas personas han vivido sobre la faz de la tierra, y decimos, muy bien, ¿cuántas de ellas nacieron en Belén? Vas a observar un porcentaje muy pequeño. Pero tienes quizás millones de personas que han nacido en Belén. Entonces tienes que decir, ¿cuántas de ellas nacieron antes de la destrucción del templo? Bueno, eso lo reduce mucho más. ¿Cuántas de ellas fueron crucificadas? Eso lo reduce a un porcentaje muy pequeño. ¿Cuántas de ellas fueron crucificadas en la Pascua y antes de la destrucción del templo? Luego, a las vestimentas de cuántas de estas personas las dividieron y al mismo tiempo echaron suerte sobre ellas. Entonces, cuando vemos todas las cosas que tenían que ocurrir, la probabilidad de que una persona cumpliese con todas ellas sería de una en millones. El único que las cumplió fue el Mesías. Entonces, la Escritura dice, se ha cumplido porque está escrito que sus vestimentas dividieron entre ellos en partes y sobre otra echaron suertes. Por tanto, los soldados hicieron todas estas cosas para que la Escritura fuese cumplida, y ellos ni siquiera sabían que la estaban cumpliendo. Verso 25. Pero de pie, y esto está en plural, estando de pie a la cruz de Yeshua, estaban su madre, y también la hermana de su madre, y también María de Cleofas, y también María Magdalena. Y de nuevo, la Escritura está escrita de un modo que comunica verdad, para que podamos entender las cosas de Dios. ¿Y qué aprendemos cuando las mujeres son enfatizadas en la Escritura? Hemos aprendido que cuando la mujer toma un rol protagónico en determinado pasaje de la Biblia, cambia el contexto a la redención. En un sentido, ya venimos hablando de la redención porque es la Pascua, Pero para subrayar eso, para enfatizar esa realidad, quiero decir, hay mucha gente alrededor de la cruz. Pero aquí Juan quiere enfatizar a cuántas mujeres. Mira de nuevo, la madre de Yeshua. Encontramos a la hermana de su madre, o sea, su tía. También la esposa de Cleofas. Y finalmente, María Magdalena. Cuatro mujeres. ¿Qué tiene que ver el número 4 en este pasaje? ¿A qué se relaciona el 4? Bueno, hemos hablado de los cuatro vientos de los cielos y las cuatro esquinas de la tierra, es decir, norte, sur, este y oeste. Encontrarás entre los sabios ancianos rabínicos que ellos entienden que el número 4 se relaciona con el mundo. ¿Qué significan las mujeres aquí? Redención. Entonces, la crucifixión del Mesías, todo esto está centrado sobre, si leemos la Escritura apropiadamente, se nos ha dicho que 
en la cruz de Yeshua. ¿Por qué habían en la cruz de Yeshua? ¿Qué ocurrió en la cruz de Yeshua? Aquí está la respuesta. La redención del mundo. Por eso es que habían cuatro mujeres de pie junto a la cruz. Ahora, hay quienes pretenden enseñar, y esta es una falsa doctrina, que el Mesías solo amó a los escogidos y solo dio su vida por sus escogidos, pero eso no es verdad. Vemos en la Biblia que Dios amó tanto al mundo, y en este relato cuatro mujeres nos confirman que Él murió por el mundo. También encontramos en otra parte, en las epístolas, que el Mesías no solo murió por nosotros, es decir, por los creyentes, sino por los pecados del mundo. Entonces, una y otra vez vemos que hay una amplitud en la cruz, es lo que esta información busca comunicarnos. Y junto a estas cuatro mujeres, dice, también el discípulo a quien Yeshua amaba, él estaba de pie allí. Y él, Yeshua, le dice a su madre, mujer. Bien, esta palabra, mujer, si nosotros decimos mujer, con frecuencia esta palabra se utiliza de una manera despectiva. Pero en el idioma griego, cuando decimos mujer, en este contexto, es un término de respeto. Es como usar en español la palabra señora. Para los hombres decimos señor y a una mujer doña o señora. Es lo que dice acá, es un término de respeto. Entonces dice, mujer, he aquí tu hijo. Y luego habla con el discípulo y le dice a él, he aquí tu madre. Y desde esa hora, el discípulo la adoptó como su madre. Bien, ¿qué tenemos aquí? Bueno, tenemos un evento, un evento histórico que tiene importancia bíblica para nosotros. No es solo decir lo que ocurrió, sino que hay un significado para nosotros en esta Escritura. ¿Y cuál será? Una nueva relación. A través de su muerte y su proclamación en la cruz, nosotros encontramos que María, su madre, recibió a un hijo, y que este discípulo recibió a una nueva madre. ¿Qué tenemos? Una nueva familia ha sido creada. ¿Y por qué eso es tan importante? Porque a través de la crucifixión y aquellos que respondan apropiadamente a ella, hemos sido traídos a una nueva familia, y esa nueva familia es la familia de Dios. Es una familia de reino, y solo la cruz, su crucifixión, su muerte, la pudo producir. Bien, avancemos al verso 28. Y después de estas cosas, Yeshua, sabiendo todo lo que ya había sido completado, con el fin de que la Escritura fuese cumplida, exclama, Tengo sed. Ahora, todo sobre el Mesías ha sido completado, con respecto a su obra como siervo sufriente. Debemos recordar, cuando hablamos sobre profecías mesiánicas, existen dos tipos de profecías mesiánicas. Aquellas que tienen que ver con su primera venida y aquellas que tienen que ver con su segunda venida. Entonces, cuando dice, ya todo ha sido cumplido, absolutamente todas las escrituras con respecto a él, significa únicamente con respecto a su primera venida. Obviamente, estas escrituras relacionadas a su segunda venida no han sido cumplidas, pero todas ellas, el 100% de ellas, serán cumplidas. ¿Qué dice aquí? Miremos de nuevo, versículo 28. Después de estas cosas, Yeshua, sabiendo que todo se había ya cumplido, para que la escritura se cumpliera, dijo, 
tengo sed. ¿De qué escritura nos está hablando? La respuesta es el libro de Números, capítulo 9, versículo 11. Allí habla sobre la Pascua. Recuerden, Él es el sacrificio de la Pascua. Todo esto está sucediendo en el día de Pascua, el día de la preparación. Y en la Escritura dice, en Números, capítulo 9, verso 11, dice que el sacrificio de Pascua debe ser comido con matza y también hierbas amargas. Entonces el Mesías, Él es el Cordero de la Pascua, Él es además el pan de vida. Pero, ¿dónde están las hierbas amargas? Todo debe ser comido junto. Entonces, con el fin de que cada aspecto de la Pascua fuese cumplido, Él dice, tengo sed. Bien, debemos ser cuidadosos, porque hay gente engañadora, y llamaré a uno por su nombre, Tobia Singer. La razón por la cual lo señalo a él es debido a que es inteligente, es listo, pero es mentiroso. Verán, cuando vemos el Nuevo Testamento, antes de que Yeshua fuese crucificado, vemos esto en los evangelios sinópticos, ellos le ofrecieron algo de beber con el fin de aliviarlo, por un momento, para poder con facilidad meter los clavos en sus manos y pies, para la parte inicial de la crucifixión. Ellos no quieren que las personas se muevan. Yeshua se rehúsa a beber, pero aquí dice, tengo sed, y veremos que en efecto bebe algo. Dos eventos distintos. Tobias Singer, él combina estos eventos y dice, miren, ustedes ven en un evangelio y da la cita, Yeshua se rehúsa a beber, y luego en otro evangelio dice que él bebe. Es verdad, pero son dos eventos diferentes. Él intenta convencerte de que es el mismo evento, pero sabe que no es así. Pero con el fin de desorientar a la gente, él no presenta los hechos con precisión. Busca distorsionarlos, y eso no agrada a Dios. Y por tanto, quiero enfatizar esto esperando que él se arrepienta, o al menos que sea una persona honesta, que manifieste su desacuerdo, pero no a través del engaño. Entonces, Yeshua dice, tengo sed. Entonces, ¿qué? Veamos el verso 29. Por tanto, había una vasija con vinagre ubicada en el medio, ubicada allí. Y por tanto, llenaron una esponja con vinagre, y la colocaron sobre un hisopo, y la acercaron a la boca de Yeshua, y por tanto, cuando la recibió, cuando Yeshua recibió el vinagre, dijo, consumado es, e inclinó su cabeza, y entregó su espíritu. Esto es importante porque él tomó ese amargo, y ahora él, el Cordero de Dios, el pan de vida, todo eso se juntó. Cumpliendo Números capítulo 9 y versículo 11, cada aspecto de la Pascua. Y por tanto, Él dijo, consumado es, y Él dio esa orden, inclinó su cabeza y entregó su espíritu. Bien, Él no solo estaba en control del arresto, no solo tomó control del juicio, sino también de la crucifixión. Él murió en el minuto exacto en el que quiso morir. Y eso tiene implicaciones significativas de las que hablaremos cuando avancemos a la parte final del Evangelio de Juan, capítulo 19. Pero esta palabra de Dios es tan específica. Cada detalle tiene un significado 
y no pudo ser cumplido por un simple mortal. No, Dios tuvo que hacer que sucediera con el fin de que pudiéramos saber que todo esto cumple los propósitos de Dios, el plan de Dios. Fue su palabra por nosotros para que pudiéramos experimentar la salvación eterna. Hasta la próxima semana. Dios les bendiga. Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana en este momento y en este canal para otra transmisión de amarasaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.